0: Hello Charlène Hello Comment vas-tu Ça va super, et toi Ça va très bien. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation pour venir parler sur le podcast Pin Ton Business, ça me fait trop plaisir.
1: Bah écoute, merci. Euh, merci à toi d'avoir pensé à moi et de m'avoir invitée.
0: Avec plaisir. tu veux, pour commencer, euh, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser un petit peu bah, te présenter du coup, aux auditeurs, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, puis euh, tes passions... Euh tout ça, tout ça, dis-nous tout sur toi.
1: <rire> ouais, carrément, bah du coup, moi, c'est Charlène. je suis Brenn des web designers, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est euh, identité visuelle et site internet, essentiellement pour les femmes entrepreneurs, donc qui souhaitent monter en gamme euh, dans leur présence en ligne et leur image de marque. Euh, sinon, j'ai un peu deux casquettes du coup et deux business, on va dire. Il euh, y a la partie vraiment euh, prestation de service, où c'est vraiment euh, moi qui fais avec It's Artis Studio du coup, et il y a aussi la partie euh, do-it-yourself avec les templates de sites et les formations, euh, du côté de Template Market, euh, qui est du coup ma seconde marque que j'ai lancée euh, récemment, et qui s'adresse plus là pour le coup à des freelances et entrepreneurs euh, qui se lancent et, euh, et qui ont besoin de, euh, de quelque chose pour se lancer avec une présence en ligne professionnelle sans trop, sans trop galérer. Oh bien, merci beaucoup pour ta présentation, c'est très clair.
0: Et euh, du coup, par rapport à, un petit peu à tes hobbies euh, hors travail, qu'est-ce que tu aimes faire
1: Ouais, alors hors travail, ouais, quand même, j'aime bien faire <rire> des trucs malgré le fait que, que j'aime beaucoup travailler. <rire> euh, bah, j'aime bien, euh, je suis assez sérivore pour le coup, c'est vrai que euh, je regarde pas mal de séries. Euh, j'aime bien les choses simples me promener dans la nature j'aime beaucoup créer, j'ai plein de nouvelles idées souvent, je suis un mmh. peu une boîte à idées aussi, je dis aussi parce que je sais qu'il me semble que tu l'es aussi <rire> oui <rire> donc, euh, donc voilà, le voyage aussi pas mal le voyage mmh. oui je sais que tu aimes bien voyagé, tu es déjà
0: partie en van il me semble, en voyage oui, en Nouvelle-Zélande, ouais. on a passé
1: un an là-bas
0: trop bien Ok, mais trop bien. Merci beaucoup pour, euh, pour ces précisions. Donc Charlotte, si je t'ai invité aujourd'hui euh, sur le podcast « Fin ton business », c'est pour pouvoir parler de site internet, parce que je sais que euh, c'est euh, un peu ta spécialité quand même, mmh. et euh, je voulais parler un petit peu avec toi de l'importance d'avoir un site internet aujourd'hui quand on a une entreprise en ligne et quand on a une activité, mais euh, avant toute chose, je voulais te poser une question, et je crois que tu as un avis euh, bien tranché sur la question, <rire> c'est euh, ouais. pour toi, est-ce qu'il est obligatoire
1: aujourd'hui d'avoir un site internet Internet Alors, euh, c'est vrai que bah, c'est une question qu'on se pose souvent. Non, on n'a pas besoin de site internet, euh, surtout avec euh, la puissance des réseaux sociaux, etc. Mais pour moi, évidemment, oui, avoir un site internet, c'est obligatoire. Après, ce n'est peut-être pas obligatoire au tout début de son activité. Euh, dans le sens où, euh, en, en tout cas, quand on se lance, je ne conseille pas de partir euh, sur un site sur mesure et de contacter euh, un ou une web designer, peu importe, euh, parce que c'est vrai que la première année euh, de son activité, voire la deuxième, euh, les choses bougent beaucoup parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop euh, au début, même si les choses sont, on pense que les choses sont claires, euh, les choses peuvent vite évoluer, donc ça bouge. Et dans ce cas-là, je conseille plutôt de se diriger vers euh, un template de site, apprendre un peu seul, voir comment ça ça fonctionne du coup, euh, et puis euh, et puis faire évoluer les choses par la suite. quoi. Donc euh, en général, c'est vrai qu'on a soit le temps, soit l'argent. Donc c'est vrai que <rire> quand on se lance, euh, on a un peu plus le temps de, de, faire, de faire ces choses-là. Mais euh, du coup, ouais, ne serait-ce qu'avoir un site Internet d'une page pour commencer, mais euh, au moins avoir une petite présence en ligne, euh, bah, ne serait-ce que si on veut penser long terme et travailler son SEO par la suite, c'est quand même bien d'avoir un nom de domaine et, euh, et quelque chose euh, déjà en ligne. Hein, ça, du coup, d'année en année, ça va gagner en popularité, on va dire, sur Internet. Plutôt que quand on crée son site euh, comme ça, de but en blanc, euh, qu'on le, qu le, le sort euh, au niveau SEO, euh, et ça, prend, ça prend vraiment du temps. Donc, euh, c'est quand même bien d'avoir à minima euh, une présence en ligne.
0: Oui, et puis c'est vrai, euh, ce que tu disais aussi, ça permet, euh, comme tu dis, d'être euh, vraiment euh, référencé, surtout sur Google, etc. Ouais. Et c'est vrai que euh, finalement, avoir des contenus en fait, sur un site Internet, comme des articles de blog, par exemple, bah, comme il y a ouais. cette histoire de référencement, bah, ça va un petit peu... Euh, pas travailler
1: pour nous mais presque tu vois sur la durée et c'est vrai que ça c'est hyper intéressant quoi. ouais c'est ce, ce que je dis ouais c'est vrai qu'il faut penser long terme et c'est vrai oui. qu'au début on n'y pense pas euh, forcément oui. mais quand on pense long terme on pense SEO et par la suite une fois qu'on alors attention ça se travaille hein. c'est pas parce qu'on fait un site <rire> internet euh, d'une seule page ou quoi que ce soit qu'on va être visible sur Google mais c'est un premier pas pour euh, commencer à, à mettre en place tout ça et, euh, et quand on pense long terme et surtout SEO du coup c'est une stratégie qui est beaucoup plus euh, pérenne euh, sur le long terme et qui permettra à l'avenir de dépendre un petit peu moins de la création de contenu et des réseaux sociaux et du coup effectivement les réseaux sociaux c'est très bien quand on se lance ça permet vraiment d'avoir euh, de la visibilité organique donc sans payer mais ça doit faire partie pour moi euh, d'une stratégie euh, globale qui inclut euh, le site internet par exemple notamment le fait de créer du contenu long euh, sur un blog par exemple et le relayer sur les réseaux sociaux et pas créer en permanence pour les réseaux sociaux et s'épuiser euh, de cette manière, quoi, c'est vrai que souvent on court après le, les nouveaux contenus sur les réseaux sociaux, alors que ouais. finalement ça peut
0: être beaucoup plus intéressant de créer un peu comme des contenus piliers, finalement, que ce soit ouais. alors, un article de blog ou même un épisode de podcast, et finalement après le recycler et le découper en, en publication sur les réseaux sociaux en fait.
1: Oui, complètement. Bah, je pense que c'est justement une stratégie plus euh, long terme et qui permet ouais. d'avoir euh, bah, beaucoup moins de charge mentale finalement parce que quand on fait un contenu long qu'on découpe en plusieurs contenus pour les réseaux sociaux, déjà notre contenu, il est ancré sur notre site donc il n'est pas voué à disparaître au bout de trois jours comme sur Instagram. Oui,
0: c'est ça. C'est vrai que c'est dommage hein, avec Instagram, n'empêche. Oui. On s'embête
1: à faire des super beaux contenus et tout et puis au
0: final, au bout de 48 heures, ils sont euh, perdus dans les méandres d'Instagram. Exactement. <rire> <rire> ok et du coup euh, selon toi sur un site internet donc forcément il y a toujours euh, une page d'accueil sur les sites internet mais ouais. euh, selon toi c'est quoi vraiment les, les pages euh, un peu obligatoires à avoir sur son site internet si maintenant euh, par exemple on est prestataire de services et qu'on veut vendre nos prestations
1: Alors c'est ce que j'allais dire oui en pensant euh, prestations mmh. de services on va dire le, le petit cinq pages classique c'est-à-dire la page d'accueil euh, la page à propos, euh, la page des services. Alors, pour la page des services, il y a plusieurs possibilités. Euh, soit avoir une seule page euh, de service où on répertorie euh, nos différents services. Mais dans le cas où on a besoin d'apporter plus euh, de contenu dans cette page, je conseille plutôt d'avoir euh, une page de service individuelle, du coup, par service, qui pourra être un peu assimilée à une page de vente ou un pitch de vente. En gros, euh, au début de la page de service, on on situe un peu la personne et son problème. Et de fil en, en aiguille, on va vers, euh, bah, vers notre offre en expliquant pourquoi, euh, bah, pourquoi euh, choisir notre offre et en quoi c'est si vraiment adapté euh, à la personne, du coup. Euh, après, on a la page contact. Bon, ça, ça se perd un peu. Hein. C'est vrai que voilà, ah ouais. mais ça peut être... <rire> Ça peut être utilisé, on va dire, pour un formulaire pour un peu qualifier son, son prospect avant un rendez-vous découverte ou des choses comme ça. Mais du coup, il faut vraiment quand même optimiser les points de contact sur son site. Euh, donc ça, c'est un peu les pages classiques, on va dire. Et après, sinon, moi, ce que je trouve vraiment cool à avoir et assez indispensable aussi, c'est la page de lien pour les réseaux sociaux, donc, que ce soit pour... Instagram, TikTok ou, ou peu importe. Et après, bah après, tout ce qui est page de lead magnet pour les freebies ou les choses comme ça d'inscription à la liste. Ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes que je vois qui le font sur MailerLite ou sur leurs outils d'email marketing. Ouais. Ce n'est pas forcément un indispensable. Mais c'est toujours mieux, euh, tant que possible, comme je le dis, euh, de tout mettre sur son site Internet dans la mesure du possible. Ça permet d'avoir du trafic et, du coup, d'envoyer des bons signaux euh, à Google, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Mais en fait, finalement, euh, le but, enfin, euh, sur le site Internet, nous, tout ce qu'on veut, c'est que la personne, elle nous contacte. Donc, en fait, il faut mettre un petit peu la possibilité de nous contacter euh, un peu partout, quoi. Que ce soit sur la page d'accueil, en page de contact, euh,
1: sur la page des services, etc., quoi. Ouais, bah moi, j'ai un petit... Euh... J'ai un petit, euh, une petite manie en général. C'est vrai que dans tous les designs que je fais, après je travaille beaucoup pour les prestataires de service. Euh, mmh. Je mets toujours un, c'est vrai que ça se fait après régulièrement, mais je mets toujours un call to action à la fin, donc un bandeau où je propose de me contacter pour travailler avec moi. Quoi. ouais bah oui. ouais
0: puis je pense qu'au final, c'est ce qu'il ce qu y a de mieux à faire. quoi Comme ça, la personne, elle nous contacte. Et puis même si elle a euh, ne serait-ce qu'une question, tu vois, au moins comme ça, on peut l'aiguiller et puis euh, ça, elle sait euh, comment se positionner. Ouais.
1: <rire> parce qu'il faut savoir, de toute façon, c'est que sur Internet, de hein, toute façon, maintenant, plus ça va, plus c'est comme ça plus les gens ont la flemme plus les gens ont besoin d'être guidés donc en fait le but d'avoir un site internet vraiment bien structuré c'est de vraiment euh, guider son utilisateur vers des actions spécifiques et c'est ça la conversion après c'est pouvoir euh, ben, le, le mener vers ces actions là quoi oui, puis au final, on est de plus en plus d'entrepreneurs. Donc, c'est vrai que euh, plus on facilite la vie de la personne
0: et euh, mieux c'est, quoi. Et euh, concernant un petit peu la, la création des sites Internet, etc., est-ce que tu aurais, euh, avant qu'on parle d'outils, etc., est-ce ouais. que tu aurais peut-être euh, un conseil à donner euh, à une personne qui maintenant se dit, OK, maintenant, euh, je veux avoir un site Internet, je veux me lancer et je veux passer à la création. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner à une personne qui veut créer son site Internet, peut-être avant même de commencer la
1: création Ouais, bah justement, ce serait de ne pas donner ce conseil-là. <rire> non, parce que c'est vrai que souvent, euh, alors quand on se lance, on est un peu dans le feu de l'action et tout ça, et on se dit euh, « Ouais, euh, je vais faire mon site, euh, j'ai besoin de mon logo, etc. » et en fait, on est complètement à côté de la plaque de ce qu'il nous faut vraiment. Euh, du coup, ouais, non, je conseillerais vraiment de prendre… Euh, le temps de réfléchir euh, au site internet en amont c'est quelque chose qui se réfléchit euh, les pages ça se réfléchit le contenu des pages ça se réfléchit les objectifs la stratégie d'acquisition etc parce que justement à vouloir se lancer un peu euh, tête baissée bah, son site il, est pas, euh, il fait pas partie d'une stratégie globale et c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on entend euh, bah, les gens des fois dire oui moi mon site internet il me sert absolument à rien bah, c'est <rire> pas, pas euh, partie d'une stratégie globale il est pas au cœur ouais. du, du business et du coup, euh, d'ailleurs, j'ai un workshop à ce, un workshop qui est offert à ce sujet, euh, que vous pouvez retrouver sur templatemarket.fr. C'est un workshop en trois jours pour prendre le temps de penser et créer un site internet euh, stratégique, du coup, c'est-à-dire un site internet qui va te permettre de générer des clients par la suite. Et j'y aborde justement tout ce qui est euh, stratégie d'acquisition sur les, les réseaux sociaux comme euh, Instagram et Pinterest. Donc, c'est vraiment la phase préparatoire, euh, ce workshop euh, du, du site internet en fait. Comment le penser Qu'est-ce que je vais mettre euh, dans mes pages Comment est-ce que je vais pouvoir euh, penser mon identité visuelle C'est vraiment les prémices de la création et ce qu'on ne prend pas du tout le temps de faire euh, en général.
0: Trop bien. Ah mais trop bien pour le workshop. Du coup, je mettrai le lien euh, d'inscription dans la description du podcast. Comme ça, les personnes qui sont intéressées vont pouvoir aller s'inscrire. Trop bien. <rire> Et ok. Et du coup, euh, ouais, tu disais qu'il fallait un petit peu réfléchir, etc. Avant même de créer le site internet. Bah c'est vrai. Hein, finalement, c'est un petit peu comme tout. C'est un petit peu comme quand on lance euh, une nouvelle activité. Il faut toujours réfléchir en amont au client idéal, etc. Avant même de créer les ouais. offres. Donc au final, un site, c'est un peu la même chose,
1: quoi. Oui, c'est complètement la même chose et, et c'est vrai que ben c'est pas ouais enfin c'est vraiment tout ça hein, le client idéal, la proposition ouais. de valeur, que, comment je vais euh, ben, un peu séduire mon client idéal et tout justement donc j'en parle euh, dans le dans le workshop et du coup évidemment moi sur Template Market euh, je vends on va dire le design donc un design qui est euh, optimisé pour la conversion. Par contre, comme j'aime le dire, peu importe le design, peu importe la plateforme, peu importe ce que vous voulez, si les fondations ne sont pas claires, euh, bah, ça servira à rien en fait. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment décidé euh, d'offrir cette première partie en fait, ce workshop, pour que les personnes puissent vraiment euh, bah, situer et travailler cette partie qui est vraiment euh, importante avant de se lancer dans un template et dans un design quoi.
0: Oui, au final, c'est un petit peu euh, comme si maintenant on utilisait, je ne sais pas, un, un template de newsletter, par exemple. C'est la même chose, en fait. On peut avoir le, le meilleur template de la Terre, mais si après, ouais. on ne sait pas s'en servir ou quoi, ça ne sert à rien.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Si c'est, euh, par exemple, euh, bah, on va dire un template with email avec des listes à puces, et, euh, ouais. genre où on te met bénéfice 1, bénéfice 2, bénéfice 3, et que ouais. tu ne connais pas tes <rire> bénéfices, ou que tu ne connais pas les douleurs, ton client idéal, pardon. Enfin, du coup, ça ne va, va pas trop aider. Quoi. Ouais, non, c'est clair. <rire>
0: <rire> ok, bah trop bien. Euh, et donc, concernant maintenant la, la création du site Internet, euh, je sais que tu parles très souvent d'un super outil. Euh, Est-ce que
1: tu pourrais nous en dire un petit peu plus à ce sujet oui, alors c'est vrai que souvent on entend euh, beaucoup parler de WordPress parce que c'est euh, gratuit, c'est l'un des outils euh, les plus connus. Euh, D'ailleurs, moi, ça a été euh, mon premier outil professionnel après Skyblog, hein, j'entends. Ouais. <rire> on a tous <rire> <sur> eu un Skyblog. <rire> c'est ça. Donc, ça fait dix ans que je bosse, euh, que je bosse avec, mais pourtant, je ne le conseille pas forcément à quelqu'un qui va se lancer, qui n'est pas à l'aise avec les aspects techniques et qui recherche vraiment un outil qui est facile à prendre en main. Donc, du coup, je travaille de plus en plus avec la plateforme Showit, euh, notamment sur Template Market. Tous les templates de sites euh, que j'ai sont d'ailleurs construits sur, sur cette plateforme. À l'inverse de WordPress, du coup, c'est une plateforme qui a abonnement euh, mensuel ou annuel. Mais par contre, l'hébergement du site internet est, un, est inclus dedans. Et c'est un outil qui est 100% euh, no code, donc qui fait gagner beaucoup de temps et de charge mentale euh, à la longue. On est totalement libre de faire ce qu'on veut en termes de design, quoi. On n'a vraiment pas besoin de, de s'y connaître, contrairement à un, à un constructeur comme, euh, comme Divi ou Elementor sur WordPress, ouais. qui sont eux un peu plus euh, difficiles à prendre en main, quoi. Donc, euh, Show c'est vraiment euh, super pour euh, quelqu'un qui veut un site internet qui lui ressemble, enfin, euh, qui lui ressemble ou qui ressemble à son entreprise à 1000%. On va dire que c'est intimement lié quand on est euh, solopreneur, quoi. Et euh, surtout sans avoir à penser euh, du tout aux aspects techniques, à la sauvegarde, à la maintenance, au piratage, etc. Oui, bah oui. C'est vrai que
0: euh, moi, j'ai du coup le site de l'épingle digitale sur, euh, sur WordPress, mais avec Divi. Pour le ouais. design et c'est vrai que euh, franchement j'ai vite lâché l'affaire parce que je trouve ça trop compliqué franchement à modifier et tout, rien que quand j'ajoutais un nouveau module il fallait donc refaire euh, bah, tous les visuels de la page et tout et euh, rien que euh, trouver les boutons pour ajouter le module et tout pour le mettre en ligne je trouvais pas franchement c'est
1: beaucoup trop compliqué pour moi <rire> ouais non mais déjà je, je, bah, je, je connais très bien Divi du coup ça fait longtemps <rire> que je travaille avec etc mais je conçois totalement euh, bah, que pas aussi pratique en fait et c'est pas aussi facile. Euh, le gros point fort de show it pour le coup c'est que c'est vraiment comme Canva en fait, euh, dans le sens où tu vois sur Divi, sur Elementor, donc sur les constructeurs WordPress, tu as un système de grilles et de colonnes. Donc tu tu poses des blocs dans des grilles et des colonnes, alors que sur Show It, c'est une feuille euh, blanche ou peu importe, euh, avec euh, bah, complètement libre, en fait. Il n'y a pas de colonne ouais. et on peut vraiment déplacer les éléments comme on veut, euh, et du coup, ça permet vraiment d'être hyper créatif et, et original euh, ben, sans avoir euh, à mettre les mains dans du code ou de la technique ou euh, des recoins du constructeur hyper compliqué, quoi.
0: Oui, c'est vrai <rire> qu'au final, en fait, ShowIt, c'est un, euh, ouais, un peu comme une page Canva, en fait. Ouais, on vient placer ces éléments euh, à l'endroit où on veut, les colonnes, les blocs, les textes, enfin,
1: tout, en fait. Ouais. Ben ouais, j'ai vraiment l'impression, euh, c'est ça qui est trop cool avec Showit, c'est que, en gros, quand je fais les maquettes pour les sites sur mesure pour mes clientes, ben, en fait, quand je passe à l'étape à à à d'intégration sur Showit, c'est vraiment comme si c'était une maquette, quoi, c'est-à-dire que je rajoute des formes, je les mets où je veux, etc., enfin, ça n'a rien à voir avec de l'intégration sur euh, Divi et WordPress, quoi. Trop bien. <rire> Alors mais après, je sais ça, que... prend pas, ça prend pas, moins de temps, hein, parce que c'est mmh. peut-être euh, limite oui. plus minus, minutieux en soi. Euh, il oui. y a moins de choses qui s'adaptent automatiquement, mais en tout cas, c'est beaucoup moins, euh, beaucoup moins galère et prise de tête, quoi. Parce que, bah en fait, on arrive à faire absolument tout ce qu'on veut et et enfin euh, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir de, de connaissances, quoi.
0: Oui, bah, je, je confirme. <rire> Je suis en train de refaire le site de La Plume Rose euh, sur Showit, mais ça fait plusieurs mois que je suis dessus, et j'avoue que euh, ouais, tu as tellement de possibilités, en fait, que tu deviens, même si je ne suis pas du tout perfectionniste, mais j'avoue que pour le coup, j'ai envie de, de tout tester, de voir toutes les possibilités et tout. <rire> ouais. Ça prend un temps. Enfin, c'est
1: vrai, vrai que je recommande vraiment d'utiliser un template sur ShowIt euh, mm -hmm. parce que du coup, c'est vrai qu'on peut vite avoir euh, soit le syndrome de la page blanche, euh, <rire> soit avoir un site euh, qui se transforme en, en sapin de Noël en fait parce que du mm. coup, faut quand même. c'est tellement libre euh, qu'il faut quand même avoir un, un minima un peu les bases du design du web design pour pouvoir quand même construire quelque chose qui soit euh, bah, qui soit euh, pertinent pour l'utilisateur
0: ouais bah oui totalement et euh, d'ailleurs en t'écoutant du coup j'ai une question qui me vient euh, donc je sais que tu vends donc toi des, des templates de site internet show it euh, quel est pour toi vraiment le plus gros point fort euh, d'acheter un template de site internet euh, le plus gros point fort en règle générale Ouais, ouais, le plus gros point fort, enfin le plus gros point positif en fait, d'acheter un template plutôt que justement de partir d'une page blanche, si tu veux.
1: Ah bah je dirais gagner beaucoup de temps du coup parce que tout est déjà fait. Euh, mmh. Créer son site sur mesure, par contre, seul vraiment sur Showit, euh, ça prend. Euh... Beaucoup, beaucoup de temps, du coup, parce que c'est hyper, euh, voilà, hyper minutieux euh, et tout. Et je dirais, donc, en plus de gagner du temps, euh, gagner euh, l'expertise, on va dire, un peu de quand même d'un designer ou de la personne qui l'a créé dans le sens où on fait pas les choses euh, au hasard et que chaque ouais. section est bien pensée euh, dans la page pour mener vers des actions, donc euh, optimiser pour, euh, bah, pour la conversion. Donc, on, pour convertir son, son visiteur dans sa liste email, par exemple, ne serait-ce que ça.
0: Ouais, bah oui, oui donc au final, en fait, ça fait gagner beaucoup de temps. Mais il y a aussi, quand tu achètes un template,
1: il y a souvent la partie stratégique qui est déjà mise à, à l'intérieur, en fait. Oui, parce que c'est vrai que souvent, euh, bah, j'ai des personnes qui me disent euh, « je sais pas du tout ce que je dois écrire dans mes pages, etc. <rire> » et, euh, et en fait, c'est typiquement ça. En fait, le, le, le template, c'est avoir la structure préfète, c'est avoir euh, un peu la stratégie clé en main où on n'a plus qu'à remplacer, qu remplacer par ses textes, etc et euh, on n'a pas besoin de, de trop se prendre la tête avec ça alors que c'est vrai que si on part de zéro on peut peut-être faire les choses un peu dans le mauvais sens et pas mettre les bonnes sections aux bons endroits etc et du coup euh, c'est peut-être pas forcément euh, hyper pertinent quoi
0: ouais c'est ça alors qu'au final sur un template tu as un peu euh, comme une suite logique en fait de chaque bloc que tu dois mettre bah, Tu es guidé
1: donc c'est euh, gagner ouais. gain de temps et, et charge mentale en moins quoi
0: ouais, trop bien trop bien j'adhère au template <rire>
1: <rire> moi aussi j'adore les
0: templates <rire> euh, quelle est selon toi l'erreur numéro un que tu vois euh, encore trop souvent chez les entrepreneurs qui euh, créent leur site internet eux-mêmes comme on me disait avant qui ont euh, Peut-être pas forcément le, le budget, parce que je sais qu'aujourd'hui, créer un site internet, même de, vraiment de partir d'une page blanche et de le créer de A à Z, ça a quand même un certain coût. Du coup, euh, ouais, quelle est selon toi l'erreur numéro un chez les entrepreneurs qui créent leur site internet eux-mêmes ouais.
1: bah, comme, comme on disait un petit peu avant, pour moi, c'est vraiment se lancer tête baissée sans vraiment savoir euh, où on va, comment construire son site, sans ouais. avoir vraiment défini d'objectifs et de stratégies précises autour de, de celui-ci. Et, euh, et dans ce cas-là, c'est vrai que souvent on a tendance à faire un peu comme les autres, euh, mais du coup on se retrouve avec un site qui n'est pas forcément adapté à nos offres à nous ni euh, à la conversion. Et, euh, et du coup, bah, on a tendance à avoir un site, un site qui qui sert à rien peut-être dans la stratégie et qui nous ressemble pas vraiment, enfin qui ressemble pas vraiment à l'entreprise du moins.
0: Ouais, ouais, bah oui forcément oui un site internet au final on veut qu'il euh, reflète un peu euh, bah, notre entreprise mais aussi notre personnalité et puis euh, ce qu'on a à offrir aux personnes quoi. Ouais, c'est ça. Selon toi, comment est-ce qu'on peut réussir à créer un site internet? qui euh, se démarquent des concurrents. Parce que je sais qu'aujourd'hui, on est beaucoup, beaucoup à avoir un site Internet et parfois, bah, on peut avoir des sites qui ont tendance à se ressembler énormément. Donc, euh, est-ce que tu aurais
1: un ou même plusieurs conseils à donner par rapport à ça Oui. Bah alors, du coup, déjà, je dirais vra vraiment être au clair sur les fondations marketing. Donc, tout ce qui est positionnement, le pricing. Donc, le pricing, c'est le positionnement au niveau de ses prix. Euh, ses offres, etc., ça, il faut vraiment que ce soit euh, un minimum clair, on va dire, euh, qu'on sache dans quel euh, sens on veut aller pour pouvoir définir euh, ses objectifs. Et ensuite, j'aime bien dire que, justement, tout ce qui est identité visuelle ou, ou site Internet, pour avoir euh, bah, une identité ou un site qui nous ressemble, c'est euh, une équation entre euh, tout ce qui est fondation marketing la personnalité de la personne ou de l'entreprise, on va dire, Donc, ses valeurs et ses convictions, et du coup, sans oublier le client idéal. Donc, pour moi, c'est un savant mélange de ces trois éléments, on va dire.
0: C'est vrai que le client idéal, on en parlait justement encore avant en conférence avec Maeva, et au final, en fait, le client idéal, c'est un peu la base de tout, quoi. Donc, c'est vrai qu'une fois que tu connais ton client idéal, après, toutes tes créations, elles vont toutes seules, quoi.
1: Une fois qu'on connaît et qu'on réitère, hein, je pense que c'est un travail qui se fait régulièrement euh, mm -hmm. aussi. Mais oui, c'est ce qui permet... Euh... Alors, du coup, évidemment, il faut quand même que le design du site Internet ressemble vraiment à, à, à notre entreprise en termes de valeur, de conviction, euh, du message qu'on veut porter, euh, en termes de marketing aussi, euh, de, de, de nos objectifs. Faut il faut qu'il soit en cohérent avec nos objectifs. C'est-à-dire qu'on ne va pas... Enfin, j'entends par là qu'on ne va pas... Euh, faire un site internet hyper haut de gamme alors qu'on n'a pas euh, des offres euh, qui sont hyper oui. chères des choses comme mmh. ça tu vois faut que ça soit quand même aligné et cohérent à ça du coup bah, évidemment qu'il plaise vraiment au client idéal parce que bah on veut parler à on veut parler à notre client idéal du coup on veut pas enfin euh, on base pas l'entreprise sur euh, sur notre personnalité nos, nos besoins à nous quoi donc il faut vraiment que ce soit cohérent euh, ces trois ces trois ces trois piliers là en fait
0: oui, bah oui, totalement. Et euh, est-ce que tu aurais peut-être... Euh, je sais que c'est difficile à estimer, mais euh, <rire> je crois que tu sais ce que je vais te demander. <rire> est-ce que euh, tu as une... Enfin, je ne sais même pas comment dire, une référence ou une base euh, une fois qu'on on se dit « Ok, on va créer un site Internet », Disons qu'on connaît notre client idéal, on sait ce qu'on va mettre sur le site Internet, combien de pages, etc. Combien de temps, vraiment, ça, ça prend à créer un site Internet Imaginons pour, comme on disait avant, les cinq pages classiques.
1: Euh, alors, ça dépend, euh, ça dépend vraiment de la personne, de son expérience, de l'outil, etc. Et ça veut dire, que, enfin, ça dépend, euh, qu'est-ce que tu entends aussi par créer Est-ce que tu entends vraiment de A à Z en comptant euh, vraiment la création euh, des offres euh, ou hors-partie marketing euh, disons qu'on part d'un template que tu vends par exemple maintenant
0: j'achète un template chez toi euh, combien de temps ça, imaginons je, là euh, j'ai prévu de passer plusieurs jours sur la création de mon site internet en faisant que ça par exemple Combien ah, de temps oui. est-ce que ça me prendrait en partant d'un template que tu vends jusqu'à euh, avoir peut-être... Euh, bon, pas forcément parler de l'import des articles de blog, s'il y en a déjà, mais au moins créer, euh, comme dit, euh, bah, j'accueille euh, à propos, contact et puis euh, page de présentation de service, pourquoi pas
1: Ouais, bah du coup, euh, oui, en partant d'un template, euh, forcément, là, on est quand même, euh, on raccourcit les délais, on va dire. Mais <rire> du coup, euh, ouais, pour moi, euh, à partir du moment où on a un peu défini euh, ces offres, euh, bah, que tout est clair et qu'on sait où on veut aller euh, et qu'on achète un template, pour moi, en une semaine, ça peut être fait, euh, sachant que je propose aussi euh, un petit guide rédactionnel, du coup, qui est sur Notion, où j'aide un petit peu les personnes à se situer euh, en termes de rédaction dans les pages de leur site oui. internet. Euh, mais du coup, rien que le fait d'avoir le template, ça peut permettre euh, bah, de s'aider au niveau de la rédaction euh, aussi. Donc pour moi, en une semaine, euh, si on s'y met euh, bien, ça peut être largement fait, euh, tout en sachant que l'avantage de Showit, pour le coup, c'est vraiment de, bah, de pouvoir personnaliser ses couleurs et tout vraiment en trois clics. Ouais. Euh, une fois que tu as ton template en fait tu l'installes donc euh, bah, c'est juste un compte showy tu as créé une, une clé en fait de licence à activer donc il euh, n'y a pas d'histoire de fichiers à trimballer à droite à gauche euh, et je ne sais quoi euh, donc euh, du coup bah, tu installes ton template et euh, du coup tu vas avoir une palette de couleurs et tu vas remplacer les couleurs euh, par les tiennes et ça va le changer absolument sur toutes les pages du site euh, pareil oh, pour la et du coup, euh, après, toi, il ne te reste plus qu'à ajouter euh, tes textes, en fait, et venir un petit peu réajuster les boîtes de texte, euh, etc. Et une fois que tout ça, c'est fait, ben, peut-être trouver des images aussi et rajouter euh, ah oui. les, ta, ta plateforme d'email marketing. Donc, ça, c'est hyper facile aussi. Mais euh, grosso modo, ça peut être vraiment euh, très vite fait.
0: Trop bien. Et euh, donc, du coup, le show 8, en fait, c'est un petit peu… Euh... Comment dire La page d'accueil de notre site internet. Mais après, du coup, les, les
1: articles de blog, eux, ils sont hébergés sur WordPress, c'est ça Oui. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre au début. On n'a ouais. pas trop <rire> à, forcément à comprendre. Euh, mais c'est vrai que c'est… Alors, mine de rien, euh, WordPress est quand même hyper réputé pour le blogging. Et c'est vrai qu'il mm -hmm. y a des années, du coup, il était vraiment euh, bah, très connu pour ça. Euh, donc, c'était un outil de blogging hein, à la base. A été vachement détourné avec le temps, on va dire. Euh, mais du coup, la force de Showit, c'est d'avoir une partie euh, éditeur visuel, en fait, un peu comme Canva, qui va permettre de gérer euh, le design de toutes ces pages. Mais on a aussi euh, une partie WordPress, donc qui est euh, intéressante vraiment juste pour les articles de blog. C'est-à-dire que sur WordPress, on y va juste pour mettre ces articles en ligne, en fait. Hein. Il n'y a pas okay. euh, non plus vraiment de, de trucs spécifiques à faire euh, dessus, sur cette partie-là. Et ça, c'est Showit qui, l'équipe Showit, du coup, euh, qui s'occupe qui d'installer la partie blog euh, ben, une fois qu'on a, qu a fini son site, etc. Donc, euh, tout est pris en charge plus ou moins de A à Z. Donc, il euh, y a vraiment zéro, zéro technique.
0: Ah, trop bien. Ouais, donc, ça veut dire que euh, maintenant, moi, une fois que, euh, une fois que mes pages seront terminées, euh, en gros, donc, je ne dois pas importer mes articles de blog dans Showit.
1: En fait, ce sera un lien de redirection, c'est ça alors, ça dépend. Euh, en fait, une fois que tu as fini ton, ton site, euh, sur Showit, il y a l'équipe Showit. Enfin, euh, tu vas dire, euh, as, tu vas demander la mise en ligne, en fait, euh, de. OK. Alors, tu as plusieurs options. Tu as l'option de repartir de zéro. Euh, moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais du coup euh, demandé okay. à l'équipe Showit, en gros, de m'installer un WordPress vierge parce que je n'avais pas beaucoup euh, d'articles et je préférais les importer moi-même manuellement. Ou tu as aussi l'option euh, de dupliquer. Et là, en fait, l'équipe Showit va se charger de dupliquer ton, ton WordPress actuel. Donc, ça, c'est dans le cas où tu aurais beaucoup d'articles, du coup, et tu n'as pas ouais. forcément envie de faire euh, l'import toi-même. Et dans ce cas-là, euh, ben, du coup, tu vas te retrouver avec euh, exactement le même site que tu avais avant, mais qui sera relié à show Mais par contre, l'inconvénient de ça, c'est que si euh, tu avais mis 10 millions de plugins avant, qu'il n'y a pas un gros nettoyage, et ben, il faut tout, euh, faut tout nettoyer. Et il y a aussi le fait que si on était sur Elementor ou Divi avant, ben, du coup, il faut désactiver un peu toutes ces extensions-là qui peuvent faire des conflits avec, euh, avec ShowIt.
0: OK. Ouais, Donc, le mieux, c'est de jamais avoir eu de site internet <rire> et de commencer Mais, sur oui. ShowIt.
1: <rire> non, non, du tout. Non, non, le mieux, enfin, euh, ouais, après, ça dépend. Non, tu peux soit, euh, si tu as beaucoup d'articles, il me semble que tu en as pas mal, toi.
0: Ouais, je dois en avoir
1: euh, 90, quelque chose comme ça. Oui, bah dans ce cas-là, je te conseille de faire, de dupliquer le site, en fait. De, de, ok, d'accord. Ouais. Dupliquer, c'est eux, hein, tu leur dis, dis que oui. bah, voilà, tu, veux migrer, tu veux migrer ton WordPress. quoi. Et puis, le, le jour où tu récupères euh, ton WordPress relié à Showit, bah, tu fais un petit ménage au niveau des extensions, tu supprimes oui, euh, les ça. extensions que tu avais avant, euh, les pages, etc. Et, euh, et puis après, euh, voilà.
0: Ouais, De toute façon, le jour où je ferai l'import des articles, j'ai aussi un gros ménage à faire dans les articles de blog, donc euh, ce sera ouais. l'occasion. <rire> ok, cool est-ce que tu aurais euh, peut-être un dernier conseil à partager euh, aux auditeurs concernant, euh, je ne sais pas, la création de sites Internet euh, ou peut-être euh, comment créer un site Internet qui soit cohérent au niveau visuel avec son identité visuelle, etc. Alors, un
1: dernier conseil à nous partager oui, si on crée son identité visuelle seule, essayez de penser vraiment au site Internet, euh, c'est-à-dire avoir quand même euh, des couleurs euh, qui soient harmonieuses et euh, qui soient OK en termes de contraste. Ça, c'est quelque chose qui est important et je vois souvent sur Instagram des, euh, bah, des titres illisibles ou des, des, des couleurs qui sont pas assez contrastées. Donc, quand même, essayez de penser à, à tout cet aspect euh, expérience utilisateur, on va dire.
0: Oui, c'est vrai que euh, parfois, quand on voit euh, du rose foncé avec un rose au-dessus
1: un tout petit peu plus clair, franchement, c'est pas du tout visible. <rire> Ben quand c'est clair, euh, quand c'est euh, mm -hmm. quand c'est tout clair, oui. Quand c'est trop clair, oui. Après, des fois, bon, si c'est pour mettre en avant un mot ou des choses comme ça, ce n'est pas forcément hyper grave. mais. Ouais, non, non, mais c'est ça.
0: OK, bah, écoute, merci beaucoup, Charlène, en tout cas, pour euh, tous les conseils que tu as partagés. J'ai appris plein de choses sur Show 8, <rire> c'est trop cool. Mais trop bien, <rire> merci à toi. <rire> Moi, du coup, je mettrai euh, évidemment euh, tous les liens euh, de tous tes réseaux euh, dans la description du podcast. Et du coup, euh, si on veut te retrouver donc sur les réseaux, sur ton site internet, euh, dis-nous euh, leur
1: nom. <rire> Oui, bah, si vous voulez me retrouver, j'ai deux comptes. J'ai mon compte euh, prestation de service, du coup, euh, qui est eatsarty.studio sur Instagram et euh, le compte euh, dédié au template, du coup, c'est templatemarket.fr sur Instagram et le site Internet, Pareil pour Itzarti Studio, c'est l'adresse du site internet aussi. Donc, euh, donc voilà, je suis assez présente sur Instagram et, euh, et voilà.
0: Trop oh bien. De toute façon, je mettrai comme dit tous les liens de tes, de tes réseaux dans la description du podcast. Eh bien, Écoute, un, un immense merci à toi pour tout ce que tu nous as partagé. C'était super chouette et j'ai adoré notre échange. <rire> merci à toi. Salut. Ciao.